1: Initiative très intéressante du journal depuis euh, plusieurs jours qui a décidé de donner la parole à ces journalistes qui sont touchés par euh, la situation actuelle. Bon, vous êtes habitués, là, nous autres, les chroniqueurs, on dit ce qu'on pense, on parle de nos émotions, mais les journalistes, évidemment, s'en tiennent un travail euh, objectif, euh, rigoureux et parlent peu ou pas, évidemment deux. Mais là, on leur donne la parole. À chaque jour, on a un nouvel exemple. C'est des journalistes qui nous racontent comment eux le vivent au quotidien. Parfois, c'est léger, parfois c'est touchant, d'autres fois c'est préoccupant. Mais il reste que chaque fois, ça traduit la réalité de bien des gens euh, dans le quotidien. C'est le cas notamment donc de l'histoire de notre collègue Kathleen Frenette, qui est journaliste au Journal de Québec, qui s'est publié dans les pages du journal euh, ce matin. Kathleen a accepté de partager son histoire avec nous en ondes. Bonjour Kathleen. Allô, bon matin. Euh, Kathleen, toi, ton histoire, ben, c'est celle d'une personne qui a eu des ennuis de santé et euh, qui doit avoir des suivis et là, ben, la situation actuelle fait en sorte qu'il y a toutes sortes d'interrogations, toutes sortes d'inquiétudes. Parle-nous un peu de ton histoire.
0: Oui, ben, c'est ça et euh, tu l'as bien traduit. Hein? On n'est pas habitué de se mettre en lumière ouais. habituellement. On raconte la vie, euh, la vie des autres euh, dans un contexte d'actualité. Euh, parler... Euh, de, de mon histoire à moi euh, parce que j'ai eu un cancer du sein en juillet 2018 euh, c'était pas si évident que ça je trouvais que c'était sombre aussi comme euh, comme façon de d'aborder de, les choses mais effectivement ça traduit une réalité donc moi en fait on m'a on m'a diagnostiqué un cancer du sein en juillet 2018 et euh, chaque cancer a sa particularité, mm -hmm. la mienne, c'est qu'il s'agit d'un triple négatif, donc on, on considère que c'est un cancer agressif. Il euh, n'y a pas de, une, une fois qu'on a fait la chimiothérapie, l'opération, l'immunothérapie, la radiothérapie, il n'y a pas de médication qui peut être prise pour contrôler tout ça. Donc il faut vraiment s'en remettre dans les mains du destin. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, que moi, je suis suivie plus régulièrement que quelqu'un ouais. d'autre. Puis l'affaire qui arrive là-dedans, c'est que quand on, on, on a un suivi, on attend notre date avec impatience. On à a hâte de revoir le médecin, exact. Parce que euh, quand on, on, on subit l'examen physique puis que le médecin nous regarde après en disant bah « Ben oui, parfait, tout est beau », il y a comme un un livre qui part. Puis on, ouais. on surfe là dessus pendant deux, trois semaines. Puis après ça, ben tranquillement, pas vite, la petite voix intérieure, la, les craintes qui se réinstallent un peu, mais on sait qu'on va avoir un autre suivi dans pas long. Alors, tu sais, c'est ce sentiment-là que moi, je, je voulais traduire, tout en me comparant aussi aux autres personnes qui, présentement, par exemple viennent d'en trouver une masse dans leur sein. Je, je mm -hmm. comprends, je veux pas, je veux pas faire pitié dans mon histoire. On parle de suivi, mais ça reste que c'est inquiétant quand même.
1: Puis. Voilà. C'est parce que dans le fond, ce que ce que tu expliques, puis on va parler de ce que la situation actuelle engendre mmh. comme comme modification. Mais tu sais, ton histoire à toi, justement, c'est celle de de bien d'autres gens. Là. Donc y a rien d'égoïste là-dedans à le partager. Au contraire, ça fait réaliser aux gens à quel point il y a du monde qui sont qui sont touchés par ça. Bref, quand on a eu le cancer, quand on est en rémission, ce petit nuage là où le, la crainte. Euh, de retourner dans, 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 euh, dans, dans l'épreuve, de passer au travers de traitements, etc. Oh, ça fait partie de notre quotidien. C'est toujours là, là.
0: Ah, ça ne part, ça ne part pas. Euh, mais la, la, la vie fait en sorte qu'on a des activités, on va au boulot, on va voir des amis, on va prendre un verre. Donc, on réussit un peu à engourdir cette crainte-là. Mais quand on est tout seul à la maison en confinement et que euh, le plus long trajet qu'on fait, euh, dans notre journée, c'est salon cuisine, là. À un moment donné, euh, on vire en rond. Oui, je vais à l'extérieur. Oui, on prend des marches. Oui, bon, ça, 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 va. Mais ça reste que, on dirait que cette crainte-là, cette peur-là devient plus présente parce que la solitude, elle est plus grande. Mais, mais effectivement, à la minute où on reçoit un diagnostic de cancer, malheureusement, le mot peur, vient à nous
1: pour toujours. OK. Donc là, Kathleen, tu, tu l'as bien expliqué, le contexte actuel fait qu'on y pense encore davantage, mais au moins normalement, tu en, en temps normal, dans ce qu'on pourrait qualifier de ta normalité de, depuis euh, 2018, ben, lorsqu'il y a un, un test de dépistage, tu l'as dit tantôt, le test est négatif, ouf, il y a un petit poids qui au moins moment, momentanément est retiré de tes épaules. Sauf que là, le problème, c'est que l'accès à ces, à ces tests-là euh, c'est plus aussi évident que ce l'était. En fait, est-ce que c'est encore possible ou carrément pas?
0: Ben, en fait, moi, euh, j'ai euh, ce qu'on appelle une infirmière de recherche parce que j'ai fait partie d'un protocole de recherche. Euh, et lorsque je lui ai parlé, parce que j'ai la chance d'avoir ce... Ce contact-là à l'hôpital, euh, qui est quand même très direct, j'ai des inquiétudes, je l'appelle, elle est toujours là. Euh, donc, ce que moi j'ai compris de notre dernière conversation, c'est qu'à chaque suivi de contrôle, on fait toujours une prise de sang où euh, différents éléments vont être analysés. Puis ensuite de ça, il y a la rencontre avec le médecin et il y a un examen physique. La prochaine fois, lors de mon prochain suivi de contrôle, si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, puis là, ben, je pense qu'on peut admettre que ça va prendre un certain temps. Euh, bien évidemment que cette prise de sang-là ne sera pas faite. Et c'est au téléphone que je vais parler avec euh, ma chirurgienne oncologue. Puis là, euh, je me suis passée, moi, la réflexion suivante. Oui, je peux me faire un auto-examen des seins, mais ça reste que on dirait que l'imagination, des fois, euh, s'amplifie. Euh, mm -hmm. Un sein sur lequel il y a eu de la radiothérapie euh, devient aussi différent de par sa texture, de par euh, ouais. euh, sa densité. Donc, euh, tu sais, fait que là, euh, c'est ça. Depuis quelques jours, on dirait que j'ai mal, mais... Je... Mais c'est ça, j'ai beau me toucher, mais je touche rien. tu sais, c'est tout ça, c'est toute cette crainte-là qui, qui qui est omniprésente et qui est grandissante, je trouve, avec ce fameux confinement là.
1: Ouais, l'imagination devient plus fertile. Hein? C'est comme oui, ça qu'on qu qu peut le voir. Euh, oui. Lors, je me suis entretenu avec euh, la docteure Diane Francair, présidente de la fédération des médecins spécialistes, il y a une dizaine de jours. Puis à ce moment-là, puis tu sais, sais comme moi quel point tout évolue rapidement. Là, à ce moment-là, on commençait à parler, par exemple, du report des, des chirurgies électives. Puis une des questions que j'avais posées euh, à docteur Francair, c'est est-ce qu'on risque pas de, de, de subir un contre-coup de ça plus tard parce que la petite masse non diagnostiquée qu'on devait plutôt diagnostiquer qu'on devait investiguer, bien, finalement c'est remis à plus tard. Mais là, elle va grossir cette masse-là. On, on risque donc de se ramasser avec un contre-coup. D'ailleurs, c'est l'autre texte que tu signes dans le journal mm -hmm. ce matin. Par exemple, une femme qui, qui voit sa mastectomie reportée, ben c'est des situations qui risquent de, de s'aggraver. Il euh, y a tout ça aussi qui est inquiétant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de gens. Là.
0: Ben, effectivement la dame à qui j'ai parlé elle était lorsqu'elle a eu son diagnostic elle était euh, considérée comme étant un stade 1 dans le fond, qui est le premier stade euh, du cancer euh, Trois mois plus tard elle est rendue au stade 2 mais au-delà de ça que moi j'en comprends c'est que euh, quand parce que ces femmes-là ont été diagnostiquées euh, dans le cas de lune il y a 15 foyers de cancer dans une partie de son sein et dans le cas de l'autre, il y a une tumeur qui est présente de deux par trois centimètres avec deux masses pré-cancéreuses. Et si je le ramène à moi, la journée où on t'apprend que tu as le cancer du sein, c'est pas le lendemain que tu veux commencer tes traitements, c'est la veille. Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence de dire « bon ben, go il faut qu'on me donne tous les outils dans le cas de ces femmes là parce que il y avait plus d'une masse on leur propose immédiatement la mastectomie complète mm -hmm. Alors, ces femmes-là, bien évidemment, doivent attendre d'avoir une plage horaire pour l'opération. Donc, il y a, y, a, y a ce, ce temps d'attente-là où on espère, où on visualise la date où on a en quelque part hâte. Et là, du jour au lendemain, ça tombe, mais elle demeure avec le cancer à l'intérieur d'elle. Alors, ça doit être épouvantable, ce que ces femmes-là vivent.
1: Et ça amène des frustrations, hein. On, on, on le sent bien dans, dans dans ton texte la personne qui dit ben c'est ça, moi je, soudainement je suis pas une priorité, le reste il ouais. est donc tu sais il y a une partie de de d'incompréhension de, mais aussi de frustration face à la situation.
0: Effectivement, ce que je trouve dommage, c'est que ces femmes-là, quand on les écoute, elles auraient des solutions. Puis Je vous donne un exemple comme ça. On vient d'ouvrir un centre, entre autres, au niveau du, euh, du cancer à Lévis. Alors, pourquoi ne pas dédier cet endroit-là pour les personnes qui sont uniquement cancéreuses? Mm -hmm. À ce moment-là, on pourrait limiter bien des choses. On n'envoie plus personne de COVID, de rien à cet hôpital-là, juste les gens qui ont cancer qui doivent être opérés, qui doivent recevoir des traitements. Il y a une dame que je connais euh, qui reçoit euh, des, des traitements de chimio et elle, sa vie en dépend. Là. Euh, mais à chaque fois maintenant qu'elle se rend à l'hôpital, c'est la crainte absolue. Euh, de se dire, bon ben est-ce que moi je vais l'attraper? Parce que si moi je l'attrape que les hôpitaux sont débordés, ben c'est peut-être pas moi qu'on va choisir de sauver en premier. Donc c'est il y a un lot de frustration pour ces et là je dis ces femmes-là, mais il y a des hommes qui sont mm -hmm. atteints du cancer du sein aussi. Puis il y a toutes sortes de cancers, hein, fait que tout cancer oui. confondu, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes émotions. Mais c'est ça. Donc ça apporte effectivement un lot intense de frustration et de stress ce n'est pas nécessaire
1: quand on est diagnostiqué. Oui. Kathleen, je sais que ce n'est pas évident pour toi de parler de toi une histoire délicate, une histoire personnelle comme celle-là, mais en même temps, je, je le rétends, ré je pense que ça fait, ça fait œuvre utile à des gens qui se reconnaissent là-dedans et je, je suis très content d'avoir eu la chance d'en discuter avec toi. On pense à toi, je te souhaite la meilleure chance pour la suite des choses.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, je Kathleen. une bientôt. bonne
0: journée. Bye-bye.